0: Ojo con esta entrevista porque no es fácil, porque les quitamos les quitamos unos minutos eh, a los profesionales del Hospital de la Serena y sabemos lo importante que es. Así que le voy a dar paso al tiro, HG, para que usted entreviste. Tengo entendido que está con el doctor Juan Añasco, que se encargaba en pandemia del Hospital de la Serena, para conocer un poco la realidad de ellos. Así que le doy el pase directo con audio e imagen desde la afuera del Hospital de la Serena. HG, voy contigo. Sí.
1: Sí, ¿cómo está, Roberto? Eh, buenas tardes nuevamente. Efectivamente, nos encontramos, como ustedes pueden apreciar a través de la imagen de Luis Álvarez, eh, en las afueras del Hospital de la Ciudad de La Serena. Eh, y precisamente voy a agradecer la gentileza que ha tenido el doctor eh, Juan Uñasco para eh, conversar con nosotros y, y entregarnos algunos antecedentes y vivencias de lo que ha sido todo este trabajo enorme que está desarrollando personal de salud. Eh, doctor, ¿cómo estás? Estamos en vivo y en directo para mi radio, gusto saludarlo. Muy buenas tardes y usted nos cuenta mayores detalles de este, yo, yo lo decía recién, gran trabajo que está desarrollando personal de salud con, con esta pandemia eh, eh, y en estos tiempos que nos tiene súper preocupados de lo que estamos viviendo eh, en la conurbación, en la región y en nuestro país. Buenas tardes, gusto saludar.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No, un agrado eh, estar con ustedes eh, y un saludo a, a las la, la personas, a don Roberto y a Víctor Hugo que están en, en la radio. Mira, bueno, la situación actual eh, es extremadamente delicada. Eh, estamos siendo sobrepasados por la cantidad de pacientes que estamos recibiendo. Todavía tenemos capacidad de respuesta y, y, y por eso no, no hablamos de colapso, pero, pero nos estamos acercando. Eh, hemos habilitado en, el, en nuestro hospital 40 unidades de, de intensivo y además tenemos 30 camas de, un, de intermedio. Eh, impensada hace dos meses atrás. Eh, hoy día teníamos un 100% de ocupación. 100% de ocupación. Y amanecimos con tres pacientes ventilándose en la unidad de emergencia. Estamos, eh, tuvimos una reunión en la mañana y vamos a habilitar cuatro camas más de, medicina, de, de intensivo en la unidad de emergencia. Con el personal, eh, bueno, el mejor personal que podamos tener eh, para estas eh, para estas circunstancias.
1: Doctor, eh, usted me dice, estamos operativos. Eh, la pregunta va de, dentro de mi ignorancia, ¿no? Eh, eh, ¿Cuánto le permite eh, hoy eh, los recursos de estar operativo eh, y cuánto de eso de estar operativo pertenece al esfuerzo humano que está realizando personal de salud? Sí. Bueno, yo creo que la, la, la situación actual está
2: operativa exclusivamente por el esfuerzo y compromiso del personal eh, del hospital. Eh, a modo de ejemplo, todos los médicos que hacen turnos están haciendo dos o tres turnos a la semana, todos, todos. No tenemos eh, no tenemos eh, 24 médicos intensivistas, no, hay mucho menos y eh, hacen doble turno. Las enfermeras igual y los auxiliares paramédicos también costa eh, todo esto a costa de, de, de sacar sus días de descanso. Claro. De tal manera que, gracias a ese esfuerzo y a ese compromiso, nosotros podemos decir que tenemos operativo las la unidades críticas que recién les he mencionado. De lo contrario, esto no funciona. Definitivamente no funciona. Por lo tanto, si hay algo que destacar en, en toda esta crisis, es el compromiso que han demostrado con su trabajo y con su... Eh, eh, labor hacia la comunidad en este caso ¿Mm?
1: Doctor, sabemos, eh, hemos visto algunos videos que ha mandado comunicaciones del, del hospital eh, que son súper fuertes, eh, pero es la única manera de poder llamar a la conciencia eh, de los tiempos que estamos viviendo Mira, la verdad eh, es, es no es comprensible o es poco
2: comprensible, la verdad yo no entiendo eh, la situación que nosotros estamos viviendo como centro de salud versus la actitud que tiene la población eh, o el resto de la población mm. fuera del hospital parece que nosotros estuviéramos injertados en un mundo ajeno mm. en el cual hay una teta falta de conciencia de, eh, de lo que está sucediendo. Como dije recién, tenemos 100% de ocupación. Eh, la población enferma que nos está llegando es población más joven. Eh, y se nos están muriendo los pacientes. O sea, yo digo aquí, atendemos tal cantidad de pacientes, pero de esos pacientes eh, una cantidad de ellos fallece. Eh, y es lo que estamos viviendo. ¿ah? La, la, no entiendo realmente, para mí es incomprensible Ayer nomás, ayer, ayer, eh, atendíamos un enfermo COVID positivo y la pareja de él no cree en la enfermedad. No Entonces... Puedo algo nos está fallando, yo creo que no, no sé no no eh, los llamados eh, que se hacen de cuidado compromiso personal con el autocuidado, con la distancia con el lavado de manos, con la mascarilla se ha repetido yo creo que millones de veces en todas partes porque es lo que realmente nos va a ayudar eh, en la prevención de esto, para prevenir esta enfermedad hoy día es necesario más que nunca cumplir con eso Estamos viviendo el peor momento de esta ola eh, eh, de COVID en nuestra ciudad, ni siquiera en la región ni en el país. Aquí en La Serena es el peor momento. Y esto se va a mantener por lo menos durante dos semanas como alza y ahí viene un periodo de estabilización y después cae. O sea, tenemos fácilmente para un mes en que el hospital y el servicio de salud va a estar absolutamente tensionado y rogando para que nuestro personal eh, aguante
1: sí, y precisamente aquello le iba le iba a recalcar eh, doctor cuando hablamos eh, de este proyecto de, de aproximadamente dos semanas eh, en los cuales se va a vivir esta misma situación la, la situación pasar? más crítica que es la que estamos viviendo hoy eh, quedan fuerza porque el, el personal de salud lleva más de un año trabajando en lo mismo sí.
2: Mira, la verdad, en, ante una crisis, eh, uno no sabe de dónde, pero siempre saca fuerza. ¿ah? Eh, yo confío eh, en, en las personas que estamos trabajando acá. Eh, yo creo que siempre vamos a dar un poco más de lo que creemos que somos capaces de entregar. Así que no tengo duda que eso va a suceder. El problema lo vamos a tener después. Cuando venga el estado de, de tranquilidad en que vamos a tener... La, las depresiones vamos a tener el, las consecuencias de todo este sobreesfuerzo eh, que es absolutamente compra,
1: además que así suceda eh, eh, depresiones estrés conlleva el trabajo todo 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 eh,
2: pero bueno en este momento lo que nos ocupa es cómo enfrentar esto cómo dar respuesta ¿Cuál es? a esta crisis a la gente. como digo recién estamos eh, estamos siendo sobrepasados, pero todavía tenemos capacidad de respuesta, eh, pero estamos cerca del colapso y pedimos entonces a la Chile. población que nos ayude con, su, eh, con, con la prevención para poder frenar esta cuestión. De lo contrario, vamos a ser sobrepasados completamente, vamos a llegar al colapso que, eh, que no vamos a ser capaces de dar
1: respuesta a las necesidades y el drama va a ser completo. Cuando habla de colapso, doctor, eh, habla más allá de la, de, de la capacidad de las camas UCI, eh, de, de la sala de emergencia, de, de urgencia, eh, de pediatría, de todo aquello, ¿no? No.
2: O sea, debemos entender como colapso eh, aquel momento en que el servicio de salud o nuestro hospital es eh, de dar respuesta a la necesidad. En ese momento nosotros ya eh, seguramente vamos a haber echado mano a todo lo que somos capaces de echar mano, eh, y aún así vamos a, no, no vamos a poder responder. No. Ese es el colapso. ¿Qué pasa y eso es lo amigo? que tenemos que tratar de evitar de llegar.
1: ¿Mm? Roberto, ¿tenía una consulta a ustedes sí, de estudio?
2: Eh, eh, primero mándale un,
0: un abrazo al doctor Añasco y a toda la gente de salud. Eh, va, vamos a rescatar después palabras de él. Eh, me preocupa mucho porque él dice estamos siendo sobrepasados, casi colapsados. Hoy es un 100% de ocupación. Y él mismo dice... Eh, la, la actitud, la fuerza la podemos hacer nosotros, pero va a llegar un minuto que no vamos a poder más. Eh, ¿Qué va a pasar en ese minuto? Y no pasa por la fuerza de ello, sino pasa también por el sistema. Eh, ¿Qué pasa en ese minuto? Que, 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 sí. ¿Qué nos espera? Y, 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 y que reitera el acelerar. llamado a la gente
1: a, 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 que, a que seamos parte de la solución de esto. Vamos a hacer la consulta de inmediato, Roberto. Habla, usted habla de, de este colapso, de la fuerza que ha puesto el personal de salud en, en sacar adelante. Eh, eh, pero usted lo, lo dice con un dejo de preocupación. Eh, va a llegar el momento en que no vamos a tener fuerza o, o, o la capacidad de reaccionar. Eh, ¿Está cercano ese minuto? Mira, a ver...
2: Eh, como dentro del relato, el, señalé que todos los días eh, amaneciendo con pacientes ventilados en urgencia, eso quiere decir que no, no hay cupo dentro, de lo, dentro del hospital para poder ingresarlo a alguna unidad crítica. Si eso aumenta, eh, por supuesto que va a llegar el momento en que no vamos a poder dar respuesta. Todavía lo, lo estamos haciendo, pero nos estamos acercando a ese límite. Es por eso que tenemos que es reiterar el llamado al cuidado, porque de alguna manera tenemos que frenar esta cuestión. ¿ah? Y, y, y no hay forma de hacerlo si es con la responsabilidad de cada uno. sé si aquí nadie puede obligar a nada, pero, pero por favor, debemos entender que esta cuestión, el frenar esto, depende de cada uno de nosotros. Así es. Eh, y esto... Esto, lo que estoy diciendo hoy es para que la disminución ocurra en dos semanas más. Así es. Eh, por lo tanto, la curva que viene nos va a tensionar mucho más por los siguientes 10 días, 12 días. Por lo tanto, si no hacemos esto, y es el motivo de la cuarentena, además, eh, si no hacemos lo, 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 lo suficiente como para, eh, para frenar, vamos a llegar a lo que tú dices. Vamos a llegar al colapso y vamos a tener vamos. que lamentar... Verdaderas tragedias.
0: HG, y vamos a tener el... que llegar. Pregúntale el doctor, estamos con el doctor Juan Añasco, que es el encargado del pandemia del Hospital de la Serena.
2: ¿Vamos a tener que
0: llegar a lo que pasó en Europa, de en determinado minuto llegar a la cama cero, a tener sí. que decidir a quién se interna?
1: Nos pregunta Roberto desde estudio eh, si en algún. estamos cerca de vivir lo que se vivió en Europa, por ejemplo, que en algún minuto se tuvo que decidir quién ocupaba la cama y quién lamentablemente. Mira,
2: afortunadamente hasta ahora eso no ha sido necesario, hasta este momento. No, hasta no, ahora no, pero eh, ¿podemos llegar a eso? Pero si siente, lamentablemente yo no descarto esa posibilidad. Oh. Vamos a tener que llegar a, a hacer un triage, a, a ver a quién se le ventila y a quién no. Eh, ojalá no lleguemos a eso, pero estamos muy cerca de tener que, eh, eh, que llegar. Estamos cerca, la verdad. Eh, bueno, no
1: nos queda otro. La, la idea es terminar con las críticas, eso de decir, terminemos las críticas con el permiso de verano, con, con que no hay fiscalización, eh, sino que eh, apelemos a la conciencia de cada uno de que de verdad estamos en un momento crítico. Yo creo que todo lo que todo lo que ocurrió, eh, ocurrió.
2: eso va a ser motivo de análisis. Y digo esto porque ahora la, la urgencia o la emergencia es otra, que es dar respuesta a las necesidades que tiene la población. Yo creo que la boleta, por graficarlo de alguna manera, hay que pasarla, pero después, cuando estemos tranquilos y el análisis sea hecho de manera completa. Eh, en ese momento, si es que hay responsabilidades, habrá que, eh, habrá que cumplir con ello, digamos, o, 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 o ver, o, o pedir explicaciones. Pero ahora, desgastarse en eso no tiene sentido. O sea, ¿qué, qué, qué, qué sentido tiene que yo critique que por las vacaciones eh, estamos en esta situación? Tal cual. No me voy a desgastar en eso. Eh, como digo, eso sí es válido hacerlo, pero cuando ya estemos tranquilos. Ahí se hace eso, ¿me entiendes? Ahora es el llamado a la población que la población entienda... Que, que se proteja, eh, ayudar a nosotros dentro de lo posible, eh, consultándonos en urgencia solamente lo estrictamente necesario para no sobrepasar la atención que allí tenemos. Eh, yo creo que esas son ayudas, y la verdad, y, y eso es significativo, ¿eh? se abrieron los, todos los Samos, Sapo y no sé qué otras cosas, los SAR, que, que pueden hacer, eh, eh, ofrecer atención. Son alternativas. Pero aquí en el hospital, en este momento, la, nuestra atención solamente apunta a resolver el problema que estamos viviendo, a resolver la emergencia y dar respuesta a eso.
1: Eh, doctor, por ahí en algún minuto uno hablaba en esta primera ola de, de, de la pandemia que, que el virus afectaba a la persona adulto mayor. Sí. Eh, hoy estamos viendo eh, otro porcentaje de eh, personas jóvenes eh, y el virus sigue siendo tan fuerte en la primera parte. Sí, bueno, de hecho, la, la, la edad promedio, hoy día nomás lo decía
2: el subsecretario Duñac, eh, la, la edad promedio de lo, con respecto a la primera ola, eh, ahora es más baja. Estamos como en los 59, 58 años ahora y antes era sobre los 61 años. Eh, lo que significa que la curva se está desplazando hacia, eh, hacia la población más joven. ¿Mm? Eh, y la verdad, uno lo ve en la práctica, eh, ve pacientes de 40 años, 43 años 38 años embarazadas, tenemos una embarazada oh. grave con COVID eh, eh, 32 años tienen de tal modo que eh, definitivamente estamos con
1: población más joven en, en esta crisis en, en esta etapa digamos ¿el personal cómo ha vivido todo este proceso? entendiendo que usted lo decía recién sí. se nos está muriendo la gente eh, ¿cómo, ¿cómo reacciona el personal ante eso? porque me imagino que, que... Eh, ingresan al turno con la esperanza de hacer eh, todo lo posi humanamente posible por, por poder salvar vidas, eh, pero, pero la gente se está muriendo. Sí, por supuesto. Bueno, eso
2: tensiona al, al, al personal mm. eh, y eso hace que la, la, su capacidad de, de rendimiento también huya. Eh, es importante en, en esas circunstancias que las jefaturas correspondientes le den un apoyo y explicación de, la, de lo que está sucediendo a ese personal. En la medida que eso ocurre, eh, bueno, se hace acá de una manera mucho más eh, eh, cercana, ¿me eso, Pero al final nos golpeamos todos, ¿ah? no, especialmente cuando las personas son jóvenes. Eh, el, el golpe es muy duro, pareciera que no nos importara, pero eso no es así. Eh, la verdad, eh, nosotros resentimos mucho cuando fallece un enfermo. Nosotros sabemos que tiene familia, que tiene niño, niños, chicos, es eh, decir, que hay una responsabilidad detrás y que deja huérfanos, y, y, y hay mucho dolor en eso. Eso para nosotros es muy fuerte,
1: ¿Mm? doctor. ¿Qué mensaje entregaría a usted en estos tiempos, en estos días eh,
2: críticos? Sí, mira, el, 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 lo que ya dije ya. Ya dije, eh, reiterar una vez más que la responsabilidad personal de protección es el pilar fundamental que nos va a llevar a controlar esto. Por favor, no, 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 nos, eh, no nos perdamos con el efecto de la vacuna. El efecto de la vacuna en Chile se va a ver el segundo semestre.
0: Gracias.
2: Eh, ahora, definitivamente no podemos atribuir este, eh, ningún efecto a la vacuna. ¿eh? Eh, me, me refiero de protección. Porque no se ha, no se ha vacunado de manera suficiente. Por lo tanto, en concreto, eh, responsabilidad personal y mantener las medidas que siempre se han, eh, eh, se han dicho que sirven, lavado de manos frecuente, distancia social, eh, protección con mascarilla, básicamente, básicamente eso. ¿eh?
1: Roberto, no sé si hay alguna otra pregunta para el doctor. Eh,
0: no, sino a mí para... me gustaría que él, de su voz, porque nosotros lo venimos reiterando hace ya harto tiempo. Es muy sí. distinto que lo digamos nosotros, que lo diga el doctor Juan Añasco, que es encargado en pandemia del Hospital de la Serena, que le haga un llamado a la gente, por favor. Eh, la situación sí. es, es más crítica y, y peor de lo que pensamos. Que, por favor, ocupe los micrófonos de mi radio, sabiendo que somos la radio más escuchada, para que haga un, un llamado a la gente a la responsabilidad, por favor.
1: Sí, sí, para ir finalizando, Roberto me dice que es muy distinto que lo digamos nosotros como medio de comunicación a que lo diga el doctor, que lo diga alguien que tiene la experiencia día a día de lo que se está viviendo, de poder entregar un mensaje a la gente que, que, que lo tome con responsabilidad. Son momentos y días difíciles lo que se están eh, viviendo y además eh, con este proyectado que usted nos hablaba de que eh, nos esperan 15 días de esta situación difícil. Sí,
2: bueno, eso es así, y eso, eso lo sabíamos de antes nosotros, que en esta fecha no íbamos a ver eh, en, esta, en esta situación. Eh, de tal modo que no me queda más que reiterar el, el llamado y agradecerle a ustedes que ocupen estos espacios para sensibilizar a la población frente a lo que nos está sucediendo eh, y que la protección va en beneficio propio eh, y de nuestras personas que nos rodean. Eh, y que debemos hacer un esfuerzo para cumplirlo de, manera, de, de la manera más
1: adecuada posible y, y responsable posible. Doctor, eh, un abrazo, eh, felicitaciones por este gran trabajo que han desarrollado y haga extensivo eh, el abrazo y la fuerza, la felicitación a todo el personal de salud del Hospital de la Sede. Bueno, muchas gracias, les voy a decir.
2: La verdad, aquí los que se, los que están, eh, los que se están ganando los otro por decirlo, eh, debo decir, son los auxiliares... Eh, médicos y las enfermeras que tienen la carga de trabajo inmensa y, y, y están dispuestos a continuar su sacrificio eso es, eso es absolutamente destacable y, y creo que se merecen todo nuestro reconocimiento y aprecio gentil, muchas gracias
1: gracias bien